0: Eu dou oi? Essa é sempre a questão da Vitória Eu só falaria essa introdução Se o negócio for sobre futebol mesmo Vamos confiar
1: que a gente vai dar conta Eu acho que de cara alguns homens Podem olhar meio com ranço Para episódio, sabe? Nossa, eu tô fazendo uma cara assim de De, de pressão baixa aqui não tem mais começo, nem, nem fim, esse, esse, esse episódio Agora não, agora não, agora não
0: É nossa nosso
2: aniversário de namoro da trilha. Então,
0: pronto A gente pode até botar uma valsa no, na trilha é Tá, foco no roteiro, amores
1: Olhem o melhor do mundo, cara de homem, com postura de homem, faz o gol e não sai com tancinha de retardado mental.
2: As masculinidades, existe um conceito de caixa de homem, que é onde você coloca tudo que você precisa ser para ser um homem de
1: verdade. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Be a, man.
0: a gente poderia falar de vários grupos para falar de masculinidade. Podíamos falar de políticos, cuja maioria é formada por homens, de vários gêneros musicais como rap, rock, pagode, sertanejo, de vários esportes, além do futebol, onde a visibilidade é maior para os homens, mas hoje a gente vai falar de futebol. Os homens que jogam futebol são um recorte, e esse recorte pode dizer muita coisa sobre o comportamento masculino na sociedade, e também pode trazer reflexões importantes sobre a sociabilização do homem. Eu sou a Vitória,
1: eu sou a Luma, eu sou a Débora, e esse é o podcast O Que Tem A Ver. Antes de tudo, eu queria falar que abordar o assunto masculinidades vai muito além de apontar comportamento dos homens. Quando a gente olha para um conceito tradicional sobre masculinidades, a gente fala também de uma lógica que organiza a sociedade e impõe o que um homem deve ou não fazer, como um homem pode agir. E, consequentemente, como as mulheres devem ou não agir, o que elas podem ou não fazer. É essa lógica tradicional que, desde criança, está moldando os comportamentos de meninos e meninas para que eles cresçam e desempenhem certos papéis sociais. Então, o menino, ele é aquele que não pode chorar, porque o homem não chora. Ele não pode falar para o amiguinho dele que ele ama o amigo, porque senão ele é gay. E não, ele é um homem. Então, a discussão, ela precisa passar pela forma como a masculinidade ela é vista socialmente.
2: Ligando um pouco com o que a Débora falou, eu acho que, a, a partir de então, dá para entender que masculinidade surge com os estudos de gênero, que dá origem aos debates sobre feminidade, masculinidade, e dá origem ao feminismo, né? Então, quando às vezes a gente se pergunta, homens se perguntam, mulheres se perguntam se homens podem participar da discussão do feminismo, podem e devem. A masculinidade poderia ser um debate muito fundamental para os estudos de gênero, e eu acredito que devem ser, e por isso os homens são super bem-vindos para discutir sobre essas questões, porque como a gente vai ver, as definições preexistentes da nossa sociedade sobre o gênero, elas afetam todas as pessoas, afetam negativamente, inclusive os homens, cis, hétero. E quando eu falo homens, cis, eu quero dizer do grupo de pessoas, cis, que se identificam com o gênero que é associado ao sexo biológico que a pessoa nasceu. Então, eu, por exemplo, sou uma mulher cis. Eu me identifico com o gênero mulher e eu tenho uma vagina. Ou seja, desde quando eu nasci, eu sou associada ao gênero feminino. Então, eu, como eu me identifico, eu tô nesse grupo de pessoas cis. As pessoas cis e hétero têm uma vantagem. Então, quando a gente fala de masculinidade tóxica, masculinidade negativa, talvez, num primeiro momento, parece que esses homens que se identificam com o próprio gênero e que são hétero, não são prejudicados, mas, na verdade,
0: são. Eu acho que outros conceitos que são legais de trazer agora e dar uma explicadinha, são masculinidade e feminilidade. Esses dois conceitos são características padronizadas e referentes àquilo que homens e mulheres devem necessariamente exteriorizar ou performar. Esse performar, eu, pelo menos, vou usar bastante no episódio de hoje, que tem a ver com uma certa atuação de um determinado papel que é considerado ideal para a gente viver. Tem vários tipos de masculinidades como a Débora e a Luma já falaram, né? No plural. E uma delas é a masculinidade tóxica ou uma masculinidade que também pode ser chamada de frágil, e ela é a performance de características ligadas ao gênero masculino, que tem efeitos negativos, tanto para as pessoas vivendo em torno desse homem, quanto para ele próprio. A ideia que a, a Débora já falou, né, que, por exemplo, o homem não pode chorar, não pode expor seus sentimentos, não pode ser carinhoso, ela é muito danosa para a saúde mental e física, Desse homem. E isso vem da ideia de que o homem tem que ser forte, másculo, grosseiro, cheio de testosterona, garanhão. E isso pode acabar sendo cristalizado num ato de violência ou na construção de uma pessoa violenta no geral.
1: O documentário The Mask You Live In, ou A Máscara em Que Você Vive, né, tem no YouTube, ele fala sobre essa construção social que dita o que é ser o homem. E uma coisa que eles falam logo no começo, que me remete muito a isso que, que você está dizendo, é o peso que tem a frase, seja um homem. Então, não chore, seja homem. Faça sexo, porque é o que homem faz. Então, não deixa barato o que fizeram com você, seja homem. Então, basicamente, ser homem é esconder absolutamente tudo que você sente e gosta. Ou só expressar isso se for através da raiva, da violência ou da dominação. E isso no futuro gera muitas consequências, né?
2: E eu acho que dá pra perceber, por exemplo, a Débora usou a seguinte frase, né? Tipo, ser homem é não expressar o que você sente, basicamente, né? Aí, eu te pergunto, você que nunca parou pra pensar sobre isso, ou que ainda tem uma resistência a pensar sobre isso, o que, que a genitália tem a ver com esse comportamento. Por que que a gente ainda tenta ao máximo ligar uma coisa com a outra? Será que isso faz mesmo sentido? Acho que é legal para prevençar um pouco sobre isso.
0: Eu acho que as pessoas trans estão aí para dizer que não, não faz o menor sentido ligar uma característica física a todas as características mentais, morais, éticas, de sociabilidade, de, de se expressar, não faz sentido.
2: Até das roupas que você vai usar, até a forma como você vai sentar.
0: Até mesmo o salário que você vai ganhar, né? Que a gente já até conversou no episódio do Feminejo. E aí, como a gente tá falando de futebol, salário da Marta com o Neymar. Que Marta ganhou o título de melhor jogadora de futebol do mundo seis vezes e tem um salário, assim, ridículo, perto do salário do Neymar. O que também é um ótimo jogador, mas por quê?
1: Não, e aí a gente entra já numa outra questão de como, na verdade, o, o futebol em si, ele é muito menos visto e valorizado é, quando ele é jogado por mulheres, né? Eu acho que de uns tempos para cá, isso vem melhorando, as pessoas estão tipo, ah, vamos ver as meninas jogarem tudo, mas o, proporcionalmente ainda é gritante a diferença, né? E porque o futebol, ele é associado aos homens.
2: Bom, eu também fiquei pensando, antes da gente entrar completamente em futebol, no vídeo da Rita Von Ruth do canal Tempero Drag, ela tem um vídeo sobre masculinidade tóxica, né? Que é a masculinidade que a gente considera, que a gente, enquanto sociedade, né? Não, não nós três, mas é, que a gente considera ideal, né? Que é essa que é muito violenta, que não expressa sentimentos e tal. Ela fala um negócio que foi muito marcante pra mim, né? que nenhum homem vai ser um homem de verdade, porque essa masculinidade tóxica não é compatível com a nossa sociedade. E aí ela dá o exemplo que se todo homem tem que ser a autoridade máxima, todo homem vai ser frustrado, porque como que ele vai se impor em relação à autoridade de um professor, de uma professora? Como que ele vai se impor sobre a autoridade de um policial? Isso é incompatível com a, as outras regras da nossa sociedade, assim. Então necessariamente os homens vão ser frustrados, né?
0: Não, isso me fez lembrar em, é, sobre briga de trânsito. Porque, realmente, homens não sabem lidar com trânsito, né? Eles se exaltam muito. Tipo assim, quando eu falo eles, gente, por favor, não é generalizando, tá? Porque todo mundo sabe que nem todo homem, kkkkk, Mas, né? Homens, geralmente, se estressam muito no trânsito e, e sai briga, e se tá armado, sai tiro, que não sei o quê.
2: Eu acho que a gente pode também começar a falar dessa forma, pra ficar ainda mais claro. Homens não foram ensinados a lidar. Boa, boa. Quando fala assim, homens não sabem lidar com tal coisa, é como se fosse da natureza deles. E aí, de novo, volta pra essa relação entre o sexo o biológico, a genitália e o tipo de comportamento, né? Mas tudo que a gente está querendo dizer aqui é que isso é construído. Então, homens são educados para a de tal forma. E a infância é muito determinante para isso, né? Então, quando rola aquela separação entre meninas vão brincar de casinha, de, de ser mãe, de cuidar do bebê, de cuidar da casa, e homens vão brincar de lotinha, de carro, de não sei o quê... E essas coisas já começam a ser
1: internalizadas nessa fase, né? Puxando um pouco de novo o documentário da Máscara em que você vive, é essa questão que a Vitória trouxe do trânsito, por exemplo, eles trazem dizendo que, para essa construção de masculinidades, né? O respeito, ele tá ligado à violência. Então, para o homem, ele, ele ser respeitado, ele precisa se impor dessa forma. E eles trazem questões de, assim... Em muitos países, mulheres têm acesso fácil a armas também. Então, por que que não são elas que cometem a maioria dos homicídios? E aí eles relacionam isso um pouco com essa construção de tudo isso que a gente está dizendo e trazem até alguns dados de que isso referente aos Estados Unidos, né, de que 90% dos homicídios são causados por homens e que 94% dos assassinatos em massa são de homens, assim como a taxa de suicídio também é maior entre os homens e como eles buscam menos ajuda. E existe toda uma, uma relação que é construída ali entre todas essas questões que a gente trouxe para falar da violência também.
2: Eu acho que uma pessoa pra, que a gente pode indicar aqui, principalmente se outros homens querem entender um pouco mais sobre isso, é o Caio César, que nas redes sociais é geocaio. Ele é um homem negro e ele discute masculinidade e também discute masculinidade negra. Que são outras opressões que cercam essa masculinidade também. Ele faz rodas de conversa entre homens sobre masculinidade, o que é maravilhoso, assim, porque uma das coisas que a gente está falando é que homens não têm espaço para falar sobre seus sentimentos, para conversar, para pensar sobre essas coisas. Aí, ligando com o que a Débora falou, eh, o Caio César, numa entrevista para a BBC, falou a seguinte frase, né? Os homens são os protagonistas da violência. Eles morrem mais, matam mais e também se matam mais. E aí eu acho que, para adicionar a, a profundidade também, que é pensar a masculinidade negra, é que homens negros são infinitamente mais associados à violência do que homens brancos, né? Inclusive, quando a gente pensa no estereótipo do ladrão, do assassino, do estuprador, a gente associa isso nas mídias... Inconscientemente, a gente associa isso aos, aos homens negros, né? E aí eles, além de terem que performar essa, essa masculinidade ideal e tal, eles são julgados por isso e são sempre associados a uma violência, né? E que não, não necessariamente condiz com o que eles são na realidade deles, né? Então, acho que na mídia ou no entretenimento, a gente pode pensar, por exemplo, no babu. É, que foi muito julgado no BBB20 como violento, e ele era uma, é uma pessoa extremamente dócil, e em vários momentos ele demonstrava isso, né? Ele era um homem que chorava, que ele era um homem que tinha sua fragilidade, mas que muitas vezes era visto como violento, simplesmente por ser um homem negro. E aí eu pensei no personagem do Sex Education, que é o Jackson, que é um homem que é o... É o mais popular do colégio, na série, ele é tipo garanhão, é, ele é nadador, então ele tem essa performance do esporte e tal, mas com ele mesmo ele tá super mal, ele tá depressivo, ele precisa conversar, mas as pessoas não escutam ele porque entendem que ele é. Se ele é o mais popular do colégio, se ele é o, o esportista... Se ele é bonito, se ele é forte, é, ele não tem problemas, ele não precisa se abrir com ninguém. E aí acabam que as próprias pessoas não, não aceitam assim, a, a fragilidade dele.
1: É, e só um complemento sobre o que você falou sobre o Caio César: eu vi também uma matéria que, que foi feita com ele pela novaescola.org, chamada Como Conceito Tradicional de Masculinidade Afeta os Meninos. E aí ele vai falar justamente sobre isso de como existem diferentes construções de masculinidade para homens diferentes. Então, a masculinidade associada ao homem branco, ela foi construída pelo homem branco. E essa masculinidade atribuída a homens negros e gays também está sendo ditada pelo homem branco e heterossexual. E que associa a eles aspectos negativos, como violência, promiscuidade e questões que não fazem sentido nenhum, né? E trazendo para o pop, para o entretenimento, como é um reflexo disso, né? Por exemplo, os filmes estereotipados, o, o, em geral, assim, o, o herói branco, o galã branco, forte, que pega todas as mulheres. O personagem negro como violento ou o malandro ou o gay como o coadjuvante engraçadinho, sabe? E é claro que eu acho que essa lógica ela vem sendo quebrada é, em muitas produções, isso não é de hoje, mas ela ainda existe e a criação de narrativa em geral contribui para essa criação do imaginário popular, né?
0: E pensando nesses tipos de masculinidades, vocês citaram o Caio, tem um outro homem que tem uma casa de cursos dedicados a repensar sexo e masculinidade que chama Cláudio Serva, e essa casa chama Prazer Ele. Ele, inclusive, é esposo de uma mulher que, meu, esqueci o nome agora, é Marina, eu acho, alguma coisa, depois a gente traz. E ela tem a Casa Prazer Ela, que tem, tem cursos, tem terapia orgástica, várias coisas. E ele tem uma matéria na Galileu que chama Como Estereótipos de Masculinidade Afetam a Vida e a Saúde dos Homens. E ele fala que os homens são educados a renegar socialmente tudo que é feminino. E eles passam por uma máquina de formatar meninos. É, que, que, que castra eles de afeto Então ele cita uma coisa que eu achei ótima Que é, se você der cerveja para cinco homens héteros Dentro de alguns minutos eles começam a se abraçar, a se beijar, a dizer que se amam Eles não <risos> podem demonstrar isso naturalmente por medo de acharem que são gays Uma afronta à sua masculinidade frágil E nessa mesma matéria é, Aparece um estudo feito com gangues na Colômbia O pesquisador fala de um capital masculino e os significados materiais e simbólicos dessa masculinidade levam os jovens a entender as gangues como um espaço de sucesso masculino. E aí eu pensei, relacionando com o futebol, é, como que os jogos de futebol e campeonatos de futebol também podem ser entendidos como um espaço de sucesso masculino, dentro dessa busca por capital masculino. E isso não só para os jogadores de futebol, mas para os torcedores também,
2: Além do jogador de futebol ser a, a concretização, a materialização de todas as exigências que essa masculinidade faz para os homens, existe também o ambiente do torcedor, né? Como eu vi que disse na matéria, né, que quando homens bebem eles se sentem à vontade, sentem que isso pode ser uma desculpa, assim, para demonstrar afeto uns para os outros, eu sinto que isso pode acontecer muito no futebol. Pela experiência de homens próximos, homens que eu amo... É, homens da família, meu namorado a família do meu namorado, assim quando eu observo isso de longe, como uma pessoa que não foi introduzida a esse mundo do futebol, porque eu era uma menina, né, e isso foi negado, de certa forma, a mim também, quando eu olho, assim, como alguém de fora, eu vejo como o futebol pode ser o um momento de extravasar vários sentimentos, né, tanto o afeto que se dá muito também entre pais e filhos, parece que o futebol é tem essa carga de herança e muitas vezes esse é o primeiro momento que pai vai se dedicar exclusivamente ao seu filho e eles vão ter esse momento de conexão, mas também esse é um momento assim, tipo, quando faz o gol os homens podem se abraçar, podem se tocar, assim, é um momento de que esse afeto não violento também pode acontecer, né? Apesar do futebol ter momentos
1: violentos, né? Eu lembrei de uma confraternização do meu pai com os amigos dele, do... ele joga futebol com os amigos e fim de ano, aquelas reuniões, juntar a galera e tudo. E chegou um momento, todo mundo muito bêbado, eles estavam tocando uma música sobre amizade, e eles se abraçaram numa roda imensa de homens, assim, e todo mundo chorou, porque eles são amigos há mais de 20 anos, e coisas assim, e foi um momento mega especial, e muito marcante, sabe? para eles, assim, e para quem tava vendo também. E isso... Juntando com o que você disse agora, me fez ficar pensando muito sobre, assim, o quanto esse momento, ele seria muito mais banal para mim, sabe? Me juntar com, com a minha galera e, e mulheres e de, da gente, tipo, ai, te amo, amiga, qualquer coisa assim, e chorar junto ao que se ama. Ali é, de fato, uma grande situação, sabe? Foi um evento, aquelas pessoas filmaram o que eles estavam fazendo ali. Não, e eu, eu tava até pensando, né? Antes de você falar isso, eu tava pensando em
2: falar que, tipo, mulheres, a gente tem mais oportunidade de trocar esse afeto entre a gente do que os homens têm, né? Então, eu acho que são realmente momentos muito valiosos, assim.
0: Não, que legal que o futebol, ao mesmo tempo que pode ser esse espaço onde a masculinidade, ela é reforçada reproduzida e reforçada e multiplicada, ele também pode ser esse espaço de exteriorizar sentimentos, uma coisa que é tão reprimida por essa mesma masculinidade. E aí, a nossa intenção, obviamente, não é generalizar, mas a gente trouxe exemplos de jogadores brasileiros muito famosos que em determinado momento cometeram crimes ou desvios ligados a essa masculinidade e que reforçam esse ideal de força e virilidade. O primeiro e mais grave, óbvio, é o goleiro Bruno, que foi condenado por ter assassinado a ex-namorada e mãe do filho dele, Elisa Samúdio. Mas também tem a condenação de estupro do Robinho e amigos dele, que ele foi condenado na Itália. E a acusação de estupro do Neymar. É, então, além do estereótipo de homem ideal normal, existe o estereótipo do craque, do jogador pegador, rico, poderoso, que tem qualquer mulher a qualquer momento e... Esse estereótipo se torna quase um passe livre para esses caras fazerem o que eles quiserem.
1: Mas o Neymar, ele é, mano, para mim ele, ele é esse retrato dessa masculinidade tradicional, assim, do que é ser esse homem. É o, é o jogador de futebol, cheio de dinheiro, que pega as gatinhas.
0: Mas que também é super ignorante, mas ignorante num sentido de... Não inocente, mas A gente mas tem assim, que ser dó dele. É, ele começou super cedo. E aí, do nada, sim. o moleque joga muito bem. Ele ganha muito dinheiro. É
2: muito dinheiro, né?
0: É muita coisa em cima de... É, ninguém. tem até,
2: tipo, os, os abusos do pai também. Vocês meio que sabem Mano, dessa. Mano, total, total, total. Tipo total. da Britney. Igual a gente ficou com dó da Britney. Ah, e a total. gente tem que ficar com dó dele, sabe? Uhum. Meio Não, que mas, tipo assim. Calma. É, vamos falar mais mas, mas tipo assim... Sim. É, ele não porque é controlado, Porque O pai é o empresário ele dele. É abusado. Com certeza, gente. E tipo assim, eu acho que a questão Ai, não, também, gente, é mas... quando a
1: gente, é, eu acho muito errado a gente usar a palavra abusado é para falar dele. Não, assim, mas tipo...
2: calma aí, amiga. É. Calma aí, deixa eu terminar meu
1: meu ponto, porque tipo assim,
2: homens também sofrem abuso, velho. Relacionamentos, por exemplo, relacionamentos abusivos também acontecem mulheres sendo abusivas. Então, eu acho que um ponto de falar de masculinidade, de ser agradável e empático com os homens, é também falar: olha, a gente também sabe que o contrário acontece, sabe? E, e não que ele é coitadinho, não é? Tirar a responsabilidade dos homens. Inclusive, essa masculinidade tóxica também faz isso, né? Ele é super poderoso, mas quando precisa assumir a sua ele é coitado, ele não amadureceu, e isso é ruim. É exatamente, isso é ruim para é o Neymar, Neymar É ruim pro Neymar Não é ruim só para as mulheres Que são abusadas por ele e tal É ruim para o Neymar Porque ele é visto depois com descredibilidade Ele tem todos os talentos no futebol Mas ele não, não ganhou nunca Melhor jogador E isso é ruim para ele Porque tava lá o Cristiano Ronaldo ganhando Não sei quanto tempo né? Eu falando como se eu estivesse entendendo super né Mas assim é ruim pra ele, já já vai dar o tempo da idade dele, que também é uma pressão igual a gente falou lá na, na Britney, mano, dá 30 anos de idade 35 no máximo os jogadores não servem mais
1: então existe essa pressão também, né é, E a figura dele também tem uma questão que já passou do jogador de futebol pra, tipo influenciador, né, ele, ele virou uma pessoa famosa que vai muito além de jogar futebol
0: mas também, recentemente, o Paris Saint-Germain passou por um episódio de racismo. É, se eu não me engano, foi um árbitro que foi racista com alguns jogadores do, do time que ele joga. E ele fez vários posts no Instagram do movimento Black Lives Matter. Tipo, isso é uma coisa que não se esperava do Neymar. Por quê? Porque ele é amiguinho da família Bolsonaro, né?
2: Mais do que isso também, né? Eu acho que porque ele mesmo não reconheceu os momentos, talvez, que ele sofreu com isso e não se posicionou, né? Mas eu vi um vídeo até do Mano Brau falando assim que o Mano Brau é super santista, né, velho? Que é fanático por futebol. Tem os áudios super engraçados dele, tipo, eu lembro de um áudio que eu fico chocada, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? O Mano Brau um áudio quando o Santos perdeu e era dia dos pais e eu o o Brau falando assim agora acabou os meus dias dos pais, acabou eu não vou mais comemorar esse dia porque o Santos perdeu eu odeio o Santos do lá, 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 tipo assim Torcedor fanático. E aí eu vi um vídeo dele falando do Neymar que, com certeza, depois que ele ir pra França, ele ia mudar a percepção dele sobre a sua própria negritude, né? E eu acho que foi um pouco que aconteceu, sabe? Porque, além de tudo, a raça no Brasil é um pouco mais complexo, né? Além dos latinos serem vistos como inferior na Europa, o Neymar é brasileiro, um homem negro. Esses escândalos de abuso pegam muito mal para ele lá na Europa, muito mais do que aqui, né, porque aqui o Bruno foi recontratado, né, assim, o homem deu a mulher de comida de cachorro e foi recontratado, isso na Europa acho que jamais
0: aconteceria. E também ele ter ido para o PSG, é, ele é super amigo do Mbappé, que é um, um jogador francês, mas de origem, ai meninas, e agora, né, qual a origem dele?
2: Francês Camarões.
0: Mas naquele momento que a Europa estava naquela super política anti-imigração para não receber é, pessoas de países da África, eles aparecem na Copa do Mundo, assim como vários outros países da Europa aparecem na Copa do Mundo e jogam super bem com jogadores imigrantes de famílias imigrantes.
2: E, e ele foi considerado tipo um, o melhor da
1: Copa, né? Sim. Mas também nesse caso do, dos jogadores do PSG contra o Istambul, tudo na, na Champions, que foi do racismo, também passa por uma outra questão, que é do movimento coletivo, né? Não foi, não foi só, só ele, não é um caso de uma pessoa. E eu acho que isso é muito importante, porque isso dá muito mais força e muito mais consciência para cada um deles também. E não só para eles, mas todo mundo quando se envolve numa, numa questão assim que é debatida, que as pessoas... Aquilo rolou por um tempo, né? Eles ficaram ali num impasse de o que fazer até que eles decidiram sair todo mundo. Então, eu acho que isso traz também uma, uma questão pra, individual para cada um deles, né?
2: Eu tava até ouvindo no, uma discussão que tava tendo lá no BBB entre os participantes, que um dos participantes lá, acho que jogou profissionalmente no, no Atlético lá do Goiás, alguma coisa assim. E aí eles estavam conversando sobre, tipo, como os... Os jogadores ficam nervosos, sabe? Tipo, quando jogam. Como eles explodem emocionalmente quando eles jogam porque eles não têm assistência psicológica, né? Aí, é, uma das meninas lembrou desse caso aí da França, né? do Que o jogo foi interrompido pelo caso de racismo e tal. E aí ela falou uma coisa que eu achei interessante, que é, quando os jogadores fazem isso, eles acabam reeducando a torcida. Porque... Se a torcida entender que, tipo, nossa, os jogadores não aceitam esse tipo de conduta e o jogo não vai acontecer se isso rolar, então a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Porque eu lembro também que em algum jogo que o Neymar participou, não sei se foi com o Neymar, mas, tipo, jogaram banana, chamaram de macaco o jogador, isso não é Europa, né? Então, tipo, isso é o que a Débora falou, né? É um movimento recente e que tá acontecendo coletivamente, né? E eu acho que as pessoas acabam se reeducando até nesses
0: momentos de lazer e entretenimento, né? E aí, por exemplo, no caso do Robinho, que ele foi condenado na Itália por estupro e aí o Santos ia contratar ele, o único motivo que fez o Santos não contratar mais foi porque os patrocinadores não estavam, não iam mais bancar o time, bancar o salário do Robinho, por exemplo. Tipo, se não fosse dinheiro, e se não fosse também a torcida feminina do Santos, o Santos ia cagar e andar, entendeu? Porque é craque, porque, enfim, ia jogar bola e ele tem esse passe livre pra estuprar uma pessoa e ser condenada na Itália.
1: E como as coisas acontecem quando tem visibilidade né? Porque eu lembro que rolou uma pressão grande em cima disso, assim, de, de torcedores ou de pessoas que nem são ligadas em futebol estavam falando sobre isso também. Falo isso por, por mim, a minha família inteira santista e eu já fui muito fazona assim, mas há muito tempo não acompanho mais futebol, tudo. E mesmo assim, eu mesma me voltei muito para essa discussão e entre familiares, tudo. Então, tomou uma repercussão grande é, para além do, do futebol, né? Então, fica quase como se o se o time não tiver um posicionamento, vai ficar feio para eles também, sabe?
2: Eu conversei até com meu pai esses dias, assim é que eu sinto que os homens, eles têm, talvez até como resultado dessa repressão dos sentimentos, acho que eles acabam tendo a sensação de que eles são impunes às coisas. hora eles estão sendo, tipo, desumanizados, porque eles não podem expressar seus sentimentos, hora eles estão sendo, tipo, super humanizados, tipo, eu sou mais do que um ser humano, essas coisas não me afetam porque eu sou poderoso, porque eu sou superior... Porque eu sou até, eu tenho essa sensação de, de ser invencível, que é o que acaba legitimando pra eles mesmos essas ações de violência. Eu tenho a sensação de que muitos homens não sabem que eles estão estuprando uma mulher quando eles estão fazendo isso, sabe? Eles não têm essa consciência, porque
1: pra eles... É... E você quer dizer nesses casos entre aspas mais velados, né? Que não é o cara que puxa a menina na rua. Mas é o cara, às vezes, o teu marido, o teu namorado. Isso, tipo... Até eu lembro do caso do
2: Neymar, né? Que foi uma coisa assim... Não, mas ela tava concordando até certo ponto. E aí, de repente, ela... parou como assim? É porque eu sou rico e ela é interesseira? Eu acho que essas coisas se confundem muito pros homens. Porque eles não têm essas coisas bem resolvidas dentro deles. Até por, por eles serem vítimas dessa masculinidade, né?
0: E nessa reportagem que eu já citei anteriormente, tem um jornalista e cofundador do grupo Miltons, que desenvolve ações focadas na reflexão de masculinidades negras. É, o nome dele é Ayran Albino, e ele fala uma coisa muito interessante, que é a exposição precoce ao ambiente de poder e status é importante para entender a origem das relações problemáticas de tantos jogadores como mulheres. É, e aí, o comportamento deles, incluindo de sensibilização em relação a elas, não reflete apenas a sociedade e o meio de onde eles vieram, mas também uma relação entre dinheiro, sucesso e ascensão social, que muitas vezes vem cedo para jogadores profissionais. É, e ele também diz que não há suporte educacional nenhum para o esportista brasileiro. E existem padrões de comportamento machistas esperados e as pessoas que se envolvem com o esporte são mais expostas a ele, justamente por ter começado muito cedo, por causa dessa carência educacional. E esses homens do esporte, na sua maioria negros e pobres, né no começo, ascendem financeiramente sem ter tempo para refletir tudo isso que eles estão ganhando de uma vez só, esse poder, essa riqueza, essa moral toda. Acho que além disso
2: acontecer rápido, num caso do jogador, né, que tem até sua data de validade, tipo, os jogadores se aposentam muito cedo, começam muito cedo, além de estar nesse momento da adolescência, que é uma adolescência meio perdida, porque ele vai estar trabalhando ao invés de, ao invés de estar crescendo normalmente, além de ter essa dificuldade, ele é homem, né, então... Existem esses fatores, eu acho que, tipo, o, os homens já têm pouco espaço de fala e de escuta, né? Entre eles mesmos. E ainda por cima, são homens muito jovens, né? Então, acho que junta essas duas coisas e, e isso prejudica bastante,
0: assim. A gente vê, tipo, o Neymar é muito chamado de maturo, né? Gente, é, não falei que eu torço pro Corinthians. Vai, Corinthians. Eu tava gravando uma hora que você tava falou. Tava gravando também, eu acho. Pra quem ainda tá ouvindo, eu queria dizer aos homens que quando forem conversar com mulheres sobre futebol, não tratá-las igual imbecis, achando que elas não sabem o que é impedimento, tá bom? Só isso mesmo.
1: Claramente, Vitória, aí ia... tem questões pessoais. Tem questões pessoais.
0: Mas, ó, informações importantíssimas, gente. Copa do Mundo tá chegando ano que vem. Alguém mais fica super feliz com a Copa do Mundo? Será? Será mesmo? Mas, será que vem aí? Ai, ah, eu adoro Copa do Mundo. Nossa, eu tô fazendo uma cara, assim, de, de, de pressão baixa aqui. Minha pressão até baixou. <risos> Vou cortar essa ah, vai deixar só a pressão até baixou. Não, não, isso, isso não. vai ter... <risos> jeito é. Pra de nenhum, ainda, com filha. certeza
2: Quando, Enquanto a gente puder se
0: humilhar A gente vai fazer é. Eu acho que a gente pode até fazer um episódio futuramente sobre futebol feminino né? Que faltou assim a gente falar sobre, mais
2: sobre isso é. Enfim A discussão que a gente quis trazer aqui É um pouco pra homens, façam terapia É, é essa a discussão E é isso, espero que A gente tenha ajudado De alguma forma que você tenha ouvido Coach. até aqui <risos> Coach, o que tem a
0: ver A gente tá no Instagram e no Twitter Arroba o que tem a ver pode. Nosso e-mail é o que tem a ver pode, e o nosso pix é Zoeira
1: Se você adorou, você manda pra gente Se você odiou e falou Mano, vocês não tem propriedade de nenhuma pra falar sobre isso Conta
2: pra gente também Vamos dar continuidade a esses assuntos Todos os assuntos, mas especialmente esse você tem um depoimento a dar Mande um
0: áudio que a gente mostra No próximo episódio A gente super podia ter um telegram Igual Laurinha Lero Para as pessoas Não, vamos, mandarem áudio vamos. E aparecerem
1: vamos. Cara, a gente já vai fazer uma reunião Sobre como dar conta de tudo que a gente está fazendo Deixa eu fazer mais coisa
2: Lógico é, Esquece tudo que eu falei <risos> Não, Então manda o áudio pelo Instagram Tá? É, é uma rede social só. Mas, <risos> gente, agora é sério. As duas pessoas que interagiram, as duas pessoas, as únicas duas pessoas que responderam a nossa caixinha foram o quê? Homens. Então, homens, continuem fazendo um bom trabalho. É isso, beijo, tchau. <risos>
0: beijo, gente. Tchau.